0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢是闲聊特辑的第五集。那今天也是一个特别的节目，因为呢就是之前大家有想到说，哎，怎么又是闲聊特辑？那怎么时候会可以回归到我们的离岸风电冲刺班的一个主线任务？那其实东尼老师快要完结了那个离岸风电冲刺班的第一第一章节了。那但是呢，因为这次的机会难得，所以。呃，势必要塞了一个这个闲聊特辑的，呃，在在这个礼拜，那这个礼拜呢，因为主要是东尼老师人现在出差在丹麦，那因为人东尼老师已经来丹麦就是十几次了吧，那所以没什么好拿来当特辑的。但是呢，因为这个礼拜呢，就是东尼老师就是趁着这个周末，然后就跑去阿姆斯特丹一趟。那你知道荷兰嘛？就是。郁金香啊，松饼啊，运河啊，大麻啊，啤酒啊之类的。那当然呢，就是跑不掉，它是一个风车的一个非常知名的国家。那所以呢，就是在、這個、东尼老师这一趟去了，去了参观了这个古老的风车之后呢，那后觉得说这是太有趣了，一定要分享给大家。所以呢，就先呃硬塞了这一集，就是关于我们的闲聊特辑，也就是关于风车的故乡。那李安风电冲刺班呢，就。啊，大家等下个礼拜我回到台湾之后再录啊。OK， 那今天呢，就是，诶、欸，就是东尼老师去了这个荷兰一趟。那荷兰呢，它就是大家都知道说它是里，呃，它是风车的，它也不能算是起源地啦。呃，风车的起源，应该说风力的使用的起源，其实各说纷纭。就有人说什么，在两千多年前中国就已经有在使用了。那呃，或是十二世纪，其实主要是十二、十三世纪是最普遍看到的。我们看到那种就是四片风车的，四片叶片的风车，然后呃用石头砖垫搭起来的这个这样子的形态的风车。那这个主要是在十三世纪左右，在欧洲最盛行。那在欧洲最盛行的，其中就是以荷兰是以。这个风风力大国啦，在工业呃可以说是工业时代前使用风力的的极大成的一个先驱吧，就是在在那时候那个时间点呢，大概十三世纪左右，呃，整个荷兰呢就充满了大概一千呃一万多座的风车。那比较惊人的是，到现在已经过了六六七百年了，目前呢，在整个荷兰里面境内呢，还有九百多座是还在运作当中的。那这是一个非常非常惊人的一个事实啊！那，呃，我有稍微查了一下，那目前呢，在荷兰最最最老的一个风车，它叫做 Zendam， 哎、欸，我不确定荷兰文是不是这样发音，可是就是它叫它是 Z E D D A M 这个 Zendam Tower。那它是在荷兰的东部的一个小地方。那它有我有去查，那它是。目前是呃，荷兰最老的一个风车，它是一四五一年的时候完工的，所以算了一下，大概就是600多年前。那它目前为止呢，还可以运转。嗯、呃，那这是一个非常非常惊人的一个事实啊，就是就是你如果思考一下，就是现在的离岸风电啊，陆上风车啊，就是你看，不管我们技术再怎么高明，就是用什么。呃，化学纤维去做的叶片啊，用钢做的塔架、啊，它真正目前呢，所有的风机的运转年限都不超过三十五年左右。那结果你看，古代的这个风车用木头、用石头搭起来的，就是它可以运转呐五六百年，到现在为止都还可以再运转，这真的是非常非常的不可思议。那所以东尼老师这次就，呃，找了一个假日，然后跑去呃阿姆斯特丹，因为它是首都啊，它是大城市，所以它没有风车的存在。那但是我就跑去了一个比较小的一个城市，叫做莱登。那莱登那边呢就有几座风车可以去，它现在其实已经变成一个风车博物馆啊，就是就是我就去参观其中一个的呃风车的呃博物馆，那它叫做。德沃克，它的中文呢叫德法法尔克风场，呃，风车。那就是身为一个风机痴汉，那当然来到这一趟一定要去参观这个这个风场啊。那风车啊 ，sorry， 因为它只有一座而已。那这是蛮有趣的状况，就是就是其实，在古代啊，这个风车它其实是一座一座的，那它是用石头砌起来的，然后。呃，用木头去做里面的传动结构，还有做它的叶片。那这个之后会再讲。那反正呢，就是这个这个风车啊，呃 ，Devok 这个风车呢，它是一七四三年完工的，意思就是说它距今已经两百八十年了。那这个很有趣的风车啊，就是反正你知道，东明老师去到那边就整个就是一个<笑>迷妹的模模式这样子。然后这个风车非常有趣哦，就是。虽然说，你看，就是，呃，这可能是几百年前的的的一个设备，那但是因为我认为应该是，就是因为这这边非常的天时地利人和，就是它没有地震，没有台风，然后呢，它这边湿气也很好，就是很干，就是会下雨，那但是干的时候，大部分的情况都蛮干的，所以它也不会有什么发霉啊、虫蛀啊，所以它的那个。呃，石头也不会漏水，然后木头也可以，也不会腐烂这样子。那当然呢，也不可否认，就是他们的材质可能很好啊，就是它用料可能非常好，或是它的技术非常的好。就是毕竟他们已经运行了几百年的的风机的盖风机的技术嘛，所以当年他们盖的时候，可能是一节已经是一个非常好的呃设计跟制造的技术。那并且呢，他们的保养也都非常的好。那他们的保养啊，他们就是。一整个风车，那它的它一进去呢，它它总共有分大概六层楼左右。那一进去呢，就会发现说，哦，它的一二楼啊，其实是厨房，其实是起居室，其实是房间，就代表说他们其实技风机技师他们全家人，通通都住在那一个风机的底下。然后他们是跟着这个风机为生，意思就是说，你可能一出生，你可能就在风机里面出生，然后你在风机里面长大，然后你就是跟着你爸去爬，呃，去修风机啊，去爬风机啊，这样子。所以他名副其实就是一个风机运维团队，住在风机里面这样子。OK， 那他的一二楼啊，大概就是餐厅、厨房啊、卧室啊之类的，然后会或是一些储藏室之类的。然后呢，他的三楼。四楼呢就会是呃，因为以前的风机它主要是最主要是拿来做呃，它有它有非常多的功用啊。那但是这最常见的呢就是做成石臼，那去磨面粉。那所以呢就是透过这个风力的传动，然后去推动这个石和非常巨大的一个臼，然后去磨，把面粉倒进去，然后然后就磨成面粉出来这样子，把麦子倒进去变面粉出来。那所以呢，就是你可以想象，就是他们就是，呃，一天早上起来，然后就是爬上去，然后呃启动风机，然后把倒把把麦子通通通都倒进去，然后一直一直不停的补，然后下面呢就一直接，然后把它运出来这样子。所以古代它就是以磨面粉为主。那三楼四楼就是这个石石器的一个应用。那再往上呢，则是风机叶片的旋转的一个传动轴，那里面就会有看到一个非常非常巨大的木质的齿轮，就是以前就是全部都是用木质的嘛，所以它也没有什么螺丝去锁啊，它就是用就是呃栓去木头栓去去结合这一些机械传动，所以它等于是说从叶片旋转。然后用一个水水平的轴，然后进，然后去转动这个巨大的齿轮之后呢，去带动下面垂直的一个呃一个旋转的磨石头的一个动力这样子。那如果我们往外走呢，就会看到它有它有一个平台，然后呢有四片的叶片。那古代的风机都是用四片的为主，那现代新型的风机都是用三片为主。那这个原因以后会再慢慢讲。那基本上呢，就是以前都是用四片的一个 style， 那它的叶片呢，就是大概有呃十几公尺长吧，然后都是用木头架去把它架起来的，然后呢，在这个木架上面呢，再去绑帆布，去增加它的风阻，然后去提升它捕捉风力的这个效果。所以就是你基本上你呃停的话，你就是把。呃，就是我我们是有看到，刚好就有人去去表演这一块，那就是有人就爬到这个风机的木头叶片的木头架上面呢，然后去解开这个绳索，然后把这个呃帆布拉开，然后去把它绑起来，就有点类似帆船去张张帆的概概念啊，就是去为了去承接更多的风能，然后呢，所以就是以前的古代的人啊，他们就是要爬爬爬,爬，然后去把那个风把帆绑好，那。把这四片帆都绑好之后呢，风机就会开始转。那比较 surprise 的是，就是我们看到就是那些，因为他们现在已经是 museum， 已经是博物馆，已经是一个古物了嘛，所以呃，里面都是呃呃保护非常良好的呃一个古机。那呃会有他们有一个有趣的一个风力的一个社团，那其中有很多的志工。那他们会去学习这些古代的一些文化，那就看到那些职工爬上去，然后在那边学，然后就有几个比较资深的在那边教他们如何操作这些古代的风车这样子。然后我们就我就看到，就是他们爬这十几公尺的风车，然后身上完全没有任何的那个防坠呃装置啊，就是安全装置之类的。然后我就觉得哇，这个是非常非常大的呃惊讶，因为就是以。离岸风电，呃，至少以我们我认知的风电产业，应该说以所有工程产业来讲的话，安全绝对是排第一的。那代表说，古代他们是根本没有任何防护措施，然后就爬十几公尺上去绑这个很大的风帆，然后考虑那时候可能是风很大、雨很大的情况，那这其实是非常危险的一个呃举动呐。那只是呃、欸，我也不知道，就是可能现在他是为了现金，他也是为了要付。复刻以前的一个 style， 所以他们就是一样照着这个古法在操作。我个人是觉得有点可怕。那这个风帆呢，它就是在平常的时候，它就是会绑起来。然后，如果是呃要要停止，或是风可能风太大，可能雨太大之类的，那他们就会把它收起来。那风呃叶片就会停止旋转这样子。那这个是叶片的部分。那再还有一个比较特别的啊，就是他们的机舱。那机舱的英文叫 n a c e i l e 那以后也会在第二章，你看封建充刺班第二章的时候，细部的讲这些设备的部分。那 anyway， 机舱的部分你可以想象就是，呃，风电风扇它上面的那个会旋转的那个舱，那就那个叫做机舱。那古代呢，那机舱的用意啊，就是为了去追风的来向，确保说你有可以截取最大的风能。那以现今的风风机来讲哦，在在机舱里面呢，会有4到8颗的不等的马达，那它叫做 U motor， 它会去旋转，呃，机舱，然后呢去追自动的去追风。那，诶、欸，就是现在设计很聪明啊，就是它会它会自行的一直旋转一直旋转，然后然后如果说呃、哦、超过720度，它就会避免那个电缆会打结嘛，所以它就会反转把它转松。那这个这个自动的一个追风。系统就是透过这个右的马达去调控这样子。那古代呢？古代又没有这种马达，也没有这种自动系统，那当然就是人力嘛。那人力就会去，它它一个很酷的设计，就是它在诶、欸、它风机的这个三四楼呢有一个有一个平台，然后那个平台呢就是在风机的叶片的背正后方呢，它有一个很巨大的一个呃轮子，有点像那个方向盘，就是像。呃，海贼王啊，或是像神鬼奇航里面可以看到那种开船用的那种超级大的的方向盘，然后呢，可能是应该更大，就是在风车用的，它是更大，大大大到有点就是你没有办法用手去旋转，而是你可能要跳上去踩，然后才才可以踩动这个这个方向盘。那这个方向盘旋转呢，就会带动这整座塔架，这整个机舱，也就是整个木质的。机舱呢，它就会一整个在旋转，这是一个非常非常惊人的一个的的的工程，就是你想象，就是它是一个非常古老、非常巨大、然后非常重、然后工艺又非常精密的一个一个操作。那因为你想，就是风机它其实是它是水平轴的立进来，然后呢，这时候你。旋转的它一个方向，然后它不管在任何一个角度，它那个水平轴同样可以继续呃转动，然后发动呃带动呃楼下的那个石臼去旋转。它代代表说，就是你的呃你的呃你的齿轮在旋转的时候呢，它其实是有它有点类似离合器在打档的状况。那它可能有不同的档位，可以确保说你的呃齿轮都可以卡到这样子。那当然，这个就会有，只要是这种齿轮相卡的呢，就有可能会有，你知道，就是比如说打档失败啊，你可能打一档跟二档之间一个空档，那这样子就是就会有困难，那代表说它也会有离合器的部分，所以它其实是一个非常非常精密的的结构，你可以想象它是一台像类似汽车的引擎，只是它是用风带动，并且它是超级超级巨大的一个木质的一个。你知道，就是有皮林啊，有齿轮啊，有轴承啊这些，呃，操控啊，所以其实是非常非常有趣，非常非常的呃一个高端的技术，呃，以当年的那个时代这样子，所以反正东尼老师觉得非常的有趣啊。那呃，就是后来呢，就是我去了解了一下，就是以古代的这个风车，它主要的用处是什么？那其实基本上呢，风车转动之后，它就有了个有一个动能。那接下来就看你要怎么应用这个动能。那就有有点类似说你的你的手机充电器，你可以换头，你换换 USB 的头或是 Type C 的头。那风车也是一样，就是你转动起来之后，你就有动能。那动能之后，你可以换成一个旋转力，或是上下力，或是呃，或是移动横行的力。那在古代呢，最常用的就是像我刚刚讲的，放一个石臼让它去旋转，然后旋转呢，同时你就代表说你可以磨墨、呃、磨麦嘛，磨麦之后长出小米，呃不 ，sorry， 面粉。那或是呢，你可以把橄榄放进去，然后你就可以榨油。那同时呢，它其实也可以做一些上下的动作。那上下呢，就可以做很多事情，例如说你可以捣碎一些东西啊，或是呢，它在这边很有名的就是他们有。呃，把木材木头纤维丢进去，然后让它倒。那倒碎之后呢，那这就是拿来制作制造纸张的一个原料。所以以前呢，其实荷兰的制纸非常有名，那有名到说就是呃，有一个很有名的风厂，它产出来的纸特别的厉害，它叫做 Zenz e s Zen t r i e k z e n s t r i e k Paper。那这个这个制纸非常的厉害，就是厉害到就是美国独立宣言的。呃，纸张要特别指明要从这个荷兰的这个风场做出来的纸，他们才要用这样子，非常有趣啊。那上下的动能呢，除了可以敲碎东西，它也可以拿来呃应用在锯木头，所以就是它上面有线锯，然后然后你把木头放过去，它就可以吱吱吱吱这样锯呃锯木头，把木头锯成木板这样子，所以它也大幅的提升了呃荷兰的一个工艺的进步。那还有另外一个很特别的。公用啊，就是它拿来抽水。抽水是什么样呢？就是因为啊，在荷兰，它的平均的海平面其实是低于低于平均的海拔是低于海平面的。什么意思呢？意思就是说，假设你有一个海堤，然后呢，你下雨，然后是你的海浪涌进这个海堤，你的水是排不出去的，因为你是水是低于海平面的。你如果挖了一个呃输水的排水管，然后呢，海浪就会从那个。排水管涌进来，你这个国家里面，荷兰里面，那所以你如果要挖一个排水管呢，你要势必要做一个排水系统，然后呢是要高于海平面的，然后呢你要把水抽到上面高的这个高水位的地方，它才能顺着往大海流嘛，往大法大海排水这样子。那可是呢，像现在呢也很简单，你可以透过呃油压，你可以用。呃，泵浦啊，你可以用用电呢、啊，然后呢去抽水，抽水马达去抽水，然后把水抽上来，然后排掉这样子。那可是，在以前就不行，以前就没有这个动力嘛。你你总不能用人去那样舀水啊，不可能嘛。所以呢，他们很聪明，就想到用风力。然后呢，风力是怎么样？就是用风车。然后他们当然要先盖好那个排水的系统。然后呢，旁边盖风车，一整排的风车。那风车旋转之后呢，带动一个。呃，有点像呃螺旋形的镰刀，或是螺旋形的，有点类似那种意大利面。那它可以透过那个旋转呢，可以把底下的水抽上来。那抽到上面的呃排水系统之后呢，再往大海流出去。所以这个是一个非常呃大的呃功用，这就是也就是 one of the reason， 就是原因之一啊，就是为什么荷兰有大量的。风车其实主要有一大部分是因为他们必须不停的排水，要不然他们国家就早就被淹没在海里了。这样子 ，OK， 所以呢，就是结论呢，就是说这个风车的产业啊，这个是在古代风车的产业呢，是从荷兰开始兴盛起来的。所以，我们其实可以说荷兰是一个风车的一个故乡。呃、嗯，是一个摇篮这样子，那其实是一个非常感动的一个经验啊， f 对对，东英老师来讲，因为这有点类似说，就是你是一个，那就是一个音音乐爱好者，然后你去看到这个黑胶唱片的一个制造的过程跟一个历史，然后你看到史上的三百五百年前的黑胶唱片这样的一个感动，这样就是你可以感受到，就是这个文化被好好的保护下来，然后并且呢有大量的志工在支持这件事情，然后。过了五六百年，这些这些设备都还是可以继续的营运下去，就是非常非常让人觉得 surprise 的一个情况。然后，并且呢，你想象就是一家人全部活在这个风车底下，然后专注的经营这个风车的营运。然后呢，比照现在这个商业模式，就是可能一组人就可以营运一百多座的风机，然后，然后五。什么一百公里外海的海上的风机，然后这个风机可能是大超过五倍十倍大的一个风场这样子，就是这是一个非常非常不可思议的进步在，在就在这三五百年内，所以其实就是有点类似见往之来啊，就是你可以就是可以感受到上一个世代的一个经典，然后它如何被保存，并且它如何的演进。那未来呢？我们又是怎么样的前进？这个技术其实是非常的不可限量的。OK， 好，那今天的课程就到这里喽。那因为有些呃听众们呢会呃反映说，就是啊，什么时候才可以回到就是离岸风电冲刺班呢？很担心就是东尼老师的能源小教室从知识型的 podcast， 然后忽然变成一个旅游型的 podcast。那不用担心啊，就是反正等东尼老师下一次回。讲完之后呢，就会开始来结总结一下我们的离岸风电冲刺班的呃的第一章，然后并且呢准备往第二章前进这样子。好啦，那如果大家有什么有问题的话呢，也欢迎透过 Facebook 或 Instagram 和东尼老师联络。那有任何想要推广给朋友的话呢，则希望可以透过 Apple Podcast 五星评论分享给其他你的朋友。好喽，那今天的课程就到这里喽，我们下次见，拜拜。